0: Prudké zdražování se pár dnů před volbami stalo viditelným volebním tématem. Proč až teď? Kde lidé nejvyšší inflaci za posledních 13 let nejvíc pocítí a jak pocítí výrazné zvýšení úrokových sazeb, ke kterému zřejmě dnes přistoupí Česká národní banka? To proberu s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ekonomem Tomášem Prouzou. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Vy jste napsala na vaše sociální sítě, když jsme minulý čtvrtek diskutovali na CNN Trima News s ekonomem Štěpánem Křečkem o nebývalém růstu cen v Česku. Dívali jsme se, že rychlé zdražování není viditelným volebním tématem. Tak naštěstí už je. Proč taková změna? Um, Nebo jak se to stalo? Um,
1: já myslím, že je to dáno jednak tím, že politické stranici nějak připravovali svou volební kampani, Měli pocit, že velkým tématem pro opozici bude spíš jako zadlužování státu. A možná trošičku tím opakovali ty deset let staré volební kampaně. A nevšimli si tak rychle, jak dochází ke zdražování, nevnímali to. A teprve chvíli, kdy vyšla ta čísla o inflaci, začalo se o to mediálně mluvit tak pochopili, že to je ale nakonec každému člověku mnohem bližší než nějaké veřejné finance, nějaké schodky, protože to si spousta lidí neumí představit, ale dobře vědí, jak se jim zdražilo bydlení, jak se jim zdražují energie, vidí, že již chtějí cokoliv postavit, takže dneska musí zaplatit do 30% víc, než by stavili před dvěma lety a to je nakonec na co jsou lidi citliví, na to, kolik peněz vytáhnout z peněženky a že za peněženka je čím dál tím prázdnější.
0: Vy říkáte, že možná si nevšimli, vyjmenoval jste spoustu věcí, které podraži, podražili, další ještě podraží. Dá se v současné době si nevšimnout, že zdražuje?
1: No, dneska už to nejde. A proto si myslím, že to tak rezonuje Teď ty poslední dny v kampani, že to konečně politici začali používat, A protože dneska není nikdo, Kdo by se tomu zdražování mohl vyhnout, protože všichni potřebujeme jíst, všichni potřebujeme doma svítit, všichni potřebujeme topit, většina lidí jezdí autem. Takže v tom každodenním životě to vidíme úplně na každém kroku a samozřejmě pak jako ti, kteří třeba staví nový dům, tak ti jsou dneska často v pasti a nemají z čeho financovat ty velmi rychle rostoucí náklady třeba právě na stavební materiály.
0: Přesto, když jsem se na toto téma ptala před pár dny poslance Králíčka z Hnutí Ano, říkal, že inflace není předvolební téma
1: jiného mu zbývá, protože jako dobře ví, že pro vládní stranu je tohle to obrovský problém bezu na to, jestli bude nějaký poslanec popírat realitu, nebo pokud bude Aleš Michl, jako člen bankovní rady, který měl vždycky velmi blízko k Andreji Babišovi, pokud on bude tvrdit, že taky tady problém není, prostě každý, kdo žije běžný život, tak vidí, že ten problém je. A to, co by samozřejmě musela vláda udělat, pokud by chtěla bojovat Tou s tou inflací, tak by musela přestat slibovat a vyplácit volební dárečky. A to samozřejmě před volbami nikdo neudělá. Takže proto i ta snaha pana poslance, popírat popíradnost mezi očima. Je
0: možné uh, tu prudkou inflaci vyčítat vládě? Není to celosvětový trend uh, inflace je v Evropské unii, v eurozóně?
1: Já myslím, že zhruba dvě třetiny té inflace, kterou vidíme v Česku, vlastně vláda ovlivnit nijak nemohla. Rostoucí ceny energii, rostoucí ceny spousty dodávek ze zahraničí, v tom máte přesně pravdu, že s tím bojuje celá Evropa a často i země mimo Evropu. Ale kde je ten problém, že v Česku je ta situace horší než v radějných zemí, tak je právě ještě to, že tady vláda před volbami vlastně vrhá do ekonomiky spoustu peněz, ať už snižováním daní, ať už různým navyšováním důchodů, různými dalšími veřejnými výdaji. A rozumná vláda by s tou inflací bojovala, snažila by se omezit to množství peněz v ekonomice, komunikovala by minimálně i s centrální bankou na tom, aby se vzájemně podporovali. To, co tady naopak vidíme, tak je boj vlády s centrální bankou a samozřejmě se snaha ovlivnit nezávislost rozhodování centrální banky, která dneska rozhoduje o navýšení úrokových sazeb, což logicky povede k tomu, že těch peněz ekonomice bude míněn a tu inflaci by to mělo táhnout dolů. A ty vládní dárečky před volbami jdou přesně proti snaze centrální banky inflaci omezovat.
0: Podle srpnového odhadu ministerstva financí by v příštím roce měla inflace dosáhnout 3,5%, Měla by se vrátit na předcovidovou úroveň. Jste také tak optimistický?
1: Ne, ne to je vlastně absolutně nerealistická politická představa, protože jenom už se podívám na plánované zdražování energii, které většina dodavatelů bude ohlašovat právě až od počátku příštího roku. Tak tam ten skok bude 25-20-30 a jenom to navýšení energií pro domácnosti pokryje zhruba 2 inflace. Takže představa, že vlastně celý zbytek ekonomiky, přiněstí inflaci jenom 1,5%, je už vlastně absolutně realistická. Já si budeme rádi, když ten rok rozkončíme někde na 5 nebo 6% a bávám se, že. Pokud tady nebudeme mít jednoznačný volební výsledek, pokud tady už si bude pokračovat ta vládní nejistota a to rozdávání peněz a neochota říznout do té nepopulární situace, tak i těch 5 nebo 6 může být ještě vlastně velmi optimisticky.
0: Co myslíte tím nejednoznačným volebním výsledkem?
1: No, pokud tady prostě nebude jasné, kdo bude vládu sestavovat, tak nebude ochota upravit návrh státního rozpočtu. Prostě víme, že ten stávající návrh státního rozpočtu na příští rok je zase jenom malovaný volební optikou, je tam spousta slibů, na které Česká republika prostě nemá a mít nebude. A ta vláda, která přijde po volbách, tak bude muset upravit návrh státního rozpočtu, bude muset zříznout do těch přehnaných výdajů a bude muset začít omezovat, možná bude muset i zvyšovat daně, aby zalepila tu dílu veřejných financích. Ale pokud tady prostě budeme žít v měsíce v nějakém patu s nějakým vládním provizoriem nebo dokonce vlastně s tou odcházející vládou, která ještě povládne řadu měsíců, než se najde řešení, tak samozřejmě ta odcházející vláda nemá jediný důvod chovat se zodpovědně. Ale čím později to uděláme, tím je to větší riziko pro Česko, protože už dneska se Česko zadlužuje druhým nejrychlejším tempem v Evropě. A to si už si dlouhodobě nemůžeme dovolit.
0: Bude muset do toho rozpočtu říznout i vláda, pokud zůstane stejná jako teď.
1: Nezbyde nic jiného. Vlastně ty výdaje jsou absolutně nerealistické. Dneska už i ratingové agentury se pečlivě dívají na to, jak se chová Česká republika, jak ta nová vláda zareaguje na ten neblahý stav veřejných financí. A pokud by tady zůstal ten návrh státního rozpočtu, tak jak je dneska naplánován, tak to znamená velké riziko zhoršení ratingu České republiky. A jenom abych to vysvětlil, tak když když si banky myslí, že máte problém, tak vám začnou půjčovat za výrazně vyšší úroky. A už dneska, vlastně jenom ty úroky, které platíme z toho dluhu, který má Česká republika, jsou 50 miliard korun ročně. A když jenom trošku zvedne té úroky, tak se narusí na 60, 70, 80 miliard. A to bude znamenat, že jako najednou ta vláda buď to bude muset začít někde škrtat, i když nechce ve veřejných výdajích, nebo bude muset začít zvyšovat daně. Takže čím později ty škrty uděláme, tím větší budou muset být a tím vlastně negativnější dopad to bude na všechny mít
0: Říká můj dnešní host, kterým je ekonom a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Kdy čekáte největší nápor na naše peněženky? V jakém období?
1: Bude to počátek příštího roku. Já už jsem mluvil o tom zdražování energií, což mimochodem bude znamenat, a už to znamená, že energošmejdi vylézají z děr, snaží se lidi obelhat, aby jim podepsali smlouvy nebo plné moci. Takže je tady i tady ten potom aspekt to, že lidi ve snaze ušetřit, nakonec byly ještě horší podmínky, než mají dneska, Zároveň takový ten přelom roku je období, kdy už vlastně třeba došly zásoby české ovoce, české zeleniny, musí se dovážet. Vlastně každý rok ovoce, zelenina jsou v lednu, v únoru nejdražší, než naběhne ta produkce, aspoň na jihu Evropy. Takže tady energie, potraviny, to budou vlastně dva velké trendy zdražování, které se sejdou počátkem příštího roku. Takže pro ten leden až březen příštího roku bude vlastně. ty největší nárůsty, které nás čekají.
0: A kdy se situace začne uklidňovat, uvidíme někdy to, jak se říká světlo na konci tunelu v brzké době?
1: U potravin to bude někdy v průběhu léta, zase když naběhne jako česká produkce na druhou stranu elektrické energie, to bude mnohem dlouhodobější. Prostě důvod, proč jdou ceny elektřiny nahoru je to, že se konečně do cen elektřiny začíná promítat ta špinavá výroba, produkce z uhlí, produkce z dalších takzvaně špinavých zdrojů. A tady ta změna bude dlouhodobá, takže u energie opravdu nečekám, že by ceny šly dolů dříve než třeba za rok nebo za dva.
0: Vy jste mluvil i o energošmejdech a o chování lidí, kteří se budou snažit ušetřit a budou jimi více ohrožení. Zní se celkově v souvislosti s inflací chování lidí začnou třeba méně utrácet?
1: My už to vidíme v řadě případů dneska. Vidíme, že lidé ty úspory, které vznikly během covidové pandemie, nerozpouštějí. Zatímco v létě 2020, po té první vlně covidu, velkou část těch jarních úspor vrátili vlastně zpátky do obchodu, začali utrácet. Letos už se tak nedělo. Cítíme, když se ptáme zákazníků, a když se jich ptáme na to, jak přemýšlí nad třeba většími nákupy, tak přesně vidíme tu opatrnost, vidíme strach z budoucnosti, vidíme strach z inflace, takže pokud tady ta inflace zůstane tak vysoká, jako zatím je, tak to bude řadu lidí k tomu, aby spíš šetřili, než aby utráceli, protože se bojí budoucnosti a, a já vám, že ten negativní sentiment tady s námi zase bude poměrně dlouho.
0: Ani na Vánoce nebudou lidé tolik utrácet.
1: No, já bych doufal, že ano, otázku, jestli budou mít části za co, protože tím, jak je dneska problematické spoustu zboží dovést z Ázie, tak i toho zboží bude o něco míň než v minulosti, což zase tlačí ceny nahoru, když máte menší nabídku. A zároveň... Bude to zase z částí záviset na politické situaci. Pokud zůstane ta politická nejistota, tak o to větší obavy lidí budou z toho, kdyby přišla nějaká další vlna covidu, jak ta vláda bude reagovat, přijde nebo nepřijde další lockdown, ten strach lidí tady pořád je. A dneska, vlastně, když se jako ptáme, když si děláme průzkumy, tak vlastně nikdy v minulosti. Lidi tak často neříkali, že chtějí mít větší rezervu než mývali. Právě protože vlastně nevědí, co přijde, bojí se i toho dalšího zražování. takže říkají no. My radši teď jako ty drahé nebudeme utrácet, ty peníze schováme. Takže myslím, že i ty Vánoce, až se vrátím k vaší otázce, nebudou zdaleka tak bohaté z pohledu nakupování, jako bývaly v minulosti.
0: Často si lidé na Vánoce berou půjčky na dárky, které potom splácejí. Nehrozí i to, že si lidé napůjčují kvůli tomu, že zboží podražuje více peněz a pak nebudou schopni ho splácet?
1: Bohužel tak to je. Vidíme to každý rok a máte pravdu, že letos to může být ještě výrazně horší. Je to už si trošku k finančním vzdělávání, které v Česku je historicky velmi slabé. Já bych jenom doufal, že právě protože se tolik lidí bojí budoucnosti, takže možná letos z těch půjček nakonec bude o něco míň, právě kvůli tomu strachu, že nevědí, jestli budou schopni splácet. A je to taky i o možná zodpovědnosti náš všech lidem říkat, aby si dávali pozor, protože dneska to riziko nějakého ekonomického šoku, který přijde, je poměrně velké, takže nespoléhal bych na to, že každý, kdo si dneska bude brát půjčky, takže je bude schopen vlastně bez problému splácet.
0: Když mluvíte o tom, že lidé omezí spotřebu, omezují spotřebu, nemůže to v konečném důsledku pomoci té inflaci ke snížení?
1: V té domácí části možná, no, ale velká část té inflace je tlačena zdražováním ceny energií na burzách, což je mimo kontrolu České republiky. A zase třeba u energii, pamatujeme si to hodně třeba z uh, debaty o cenách vody, vlastně zase jako čím ji vyžpotřebovávají, tak jako tím se vlastně zdražovala uh, typicky voda, která má velké náklady na tu infrastrukturu, která se musí financovat. A bude záležet právě na tom, uh, jestli se nezmění to chování lidí. Dneska podle současného chování jako je věc, že lidi nakupují mnohem opatrněji. Uh, takže to taky nakonec tu. Uh, inflaci drží o něco níž, než by byla, kdyby všichni vrhali ty úspory na trh. Pokud by lidi začali utrácet těch zhruba 250, 270 miliard úspor, které mají dneska v bankách nad obvyklý průměr, tak by to samozřejmě tu inflaci napak vyhnalo ještě nahoru, protože by tady byl velký boj o relativně omezenou nabídku zboží.
0: Jak může v takové situaci k růstu inflace do pomoci to, že vlastně vláda schválila státním zaměstnancům 1400 korun měsíčně, navíc důchodcům 300 korun vlastně nad rámec zákonné valorizace.
1: To je přesně to, co tu inflaci výrazně zvyšuje, protože najednou máte víc peněz, můžete, máte že můžete vlastně kupovat víc, a toho zboží je tady jako relativně méně než kdykoliv v minulosti, právě kvůli těm problémům s dopravou, takže vlastně bojujete o menší část zboží. A případně vidíme to třeba na autech, prostě nová auta nejsou, takže pokud si chcete koupit auto, tak musíte si koupit auto ojeté. Vidíme, jak rostou ceny ojetin, právě protože nejsou nová auta, takže ve chvíli, kdy lidé dostávají do ruky více peněz, které nemají problém utratit, protože jsou to peníze navíce, kterými třeba v minulosti nepočítali, tak vlastně jsou ochotnější bez problému kupovat za ty vyšší ceny a tu z zase logicky tlačí dál, že jednou ty vyšší cenu, tak ostatní se vám musí přizpůsobit.
0: Je to tedy správné, správná metoda, jak by měla vláda bojovat s inflací, nemělo by se tedy lidem pomoci nějakým jiným způsobem?
1: No, já jsem si naprosto jistý, že kdyby nebylo před volbami, tak tady prostě není takové jako masivní rozhazování veřejných rozpočtů. A to by dělala zodpovědná vláda. Prostě ne, nevrhala by na trh jako zbytečně další a další peníze. Proto je naopak přesně to, co dělá Česká národní banka. Tím, že bude zvyšovat úrokové sazby, tak vlastně stahuje ten objem peněz ekonomiky právě proto, aby tady nebyl tak velký tlak na ceny a rozumná vláda by se vlastně chovala úplně stejně, jenomže tím, že jsme před volbami, tím, že vládní strany jako se zoufale snaží koupit si každý voličský hlad navíc, tak tady vlastně o žádné zopornosti nemůžeme mluvit ani náhodou.
0: Znamená to, že tedy ty snahy vlády a snahy České národní banky jdou proti sobě?
1: Absolutně. Absolutně proti sobě. Je to nakonec i důvod, proč třeba vládní představitelé vlastně tak tvrdě kritizují Českou národní banku v posledních dnech, kdy kotlačí na če, nebo aby nezvyšovala sazby, právě protože vlastně to jde proti tomu, co se snaží vláda, čili vlastně vrhat peníze na trh, dát každému nějaký dáreček a vytvářet pocit, že vlastně tady není žádný problém, i když ten problém je hodně velký.
0: Mým dnešním hostem je ekonom a prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. My jsme se bavili o tom zdražování cen energií nebo zdražování energií od nového roku. Vláda připravuje program, který by měl zhruba polovinu přírůstku cen energií kompenzovat cílí především na nízkopříjmové skupiny. Pomohou ty dotace?
1: Nepomohou, protože Možná jinak, jsem řekl, pomohou těm, kteří mají dneska už velký problém zaplatit ceny energie a ten problém budou mít. Ale problém je, že když jenom vlastně lidem platíte účty, které se mi zaplatit nemůžou, tak je neučíte chovat se úsporně, nemotivujete je k tomu, aby třeba hledali levnější nabídku, aby si zašli za svým dodavatem energií a řekli, zkus nám jako dát lepší nabídku, než jakou máme, nebo půjdeme případně někam jinam. Takže zase politicky, předvolebně, populisticky, prostě říct lidem, nebojte se, my vám to zaplatíme, samozřejmě, jako bude generovat nějaké politické body. A zase nevede to k zodpovědnosti, nevede to k řešení problému. A když se dívám po Evropě, tak vidím, že pokud vlády chystají nějakou pomoc, tak se spíš snaží pomáhat malým středním firmám, pro které je to velký náklad vlastně na výrobu, na fungování. Tam se snaží ty ceny energie stáhnout, nebo spíš, pokud někomu dávat peníze, tak právě těm malým firmám, aby to dokázali přežít problém té vysoké energie. Málo kdo rozdává zase jenom plošně nějaké peníze lidem na spotřebu.
0: Okolik kolik vyšší náklady tedy budou pro běžnou domácnost od nového roku, co se týče cen energií?
1: se budeme bavit opravdu na růstech v tisíci korunách měsíčně. Zajména pokud je opravdu zkombinuju elektřinu a plyn. A plyn možná nakonec půjde cenově dolů rychleji než elektrická energie, ale pokud zároveň třeba elektřinou topím a nemám jinou variantu, tak opravdu to navýšení pro běžného zákazníka bude třeba v řádu 2 tří tisíc korun měsíčně.
0: Když se teď zastavíme u České národní banky, tak dnes se očekává, že Česká národní banka výrazně zvedne kvůli vysoké inflaci úrokové sazby, o kterých jsme mluvili. Očekává se až nárůst o půl procenta. Jak obvyklé je tak vysoké zvedání úrokových sazeb?
1: Je to velmi neobvyklé, centrální banky většinou po potom čtvrt procentu a případně skáčou nahoru, čili to přesně ukazuje, jak těžká je ta dnešní situace. Říká to, že ne, že Česká národní banka prostě jako začíná jako drobně přibržďovat, ale prostě v tu třeba jako velmi jako dupe na brzdu. Proto i ta velmi negativní reakce vlády, kterou to štvé, a snaha samozřejmě chovat se zodpovědně. Kdyby se zároveň chovala zodpovědně i vláda, a nešla vláda a Centrální banka proti sobě, tak by možná stačilo navýšení úroku o to čtvrt procento, ale ve chvíli, kdy nedokáží spolupracovat, tak to půl procento, Česká banka neměla jinou šanci, než jít takhle rychle.
0: Jak to půl procento, které, jak říkáte, je neobvykle vysoké navýšení úroků, jak se to podepíše u lidí? Na čem se to nejvíc podepíše? Jak to lidé pocítí?
1: Trošičku zprostředkování to pocítí v tom, že budou dražší úvěry pro firmy, které potřebují modernizovat výrobu, potřebují si třeba půjčovat na to, aby mohli zafinancovat nějakou výrobu, kterou potom prodají, takže je to i trošku riziko spolu zaměstnanosti. Bude to samozřejmě znamenat zdražení spotřebitelských úvěrů, a tam se to promítá vždycky velmi rychle, do hypoték postupně, jak mají lidi fixace. No a naopak se České banky velmi rychle zvyšují úroky z úvěru ale velmi pomalu zvyšují úroky z úspor, takže to mimochodem bude znamenat i to, že lidem ta inflace začíná velmi rychle ujídat i z jejich úspor, zejména pokud je nechávají ležet na bankovních účtech.
0: Mluvil jste o zdražení hypoték. Bude to znamenat, že třeba někteří lidé, až jim skončí fixace, nebudou mít na splácení hypoték peníze?
1: No, bude to znamenat úplně prostě nárůst přes řádu a tady u hypoték spíš třeba jako 100 korun, možná třeba tisíci korun měsíčně, což asi jako je jednodušší si poradit s několika 100 korunami. Navíc pokud ji nejsou úplně na maximu, tak můžu si jako prodloužit splatnost hypotéky, rozložit vlastně ten náklad na delší období a Tady si myslím, že se banky budou snažit zákazníkům vycházet stříc, protože vlastně to úplně nejhorší, co se může bance stát, je to, že by ten člověk neměl na splácení hypotéky, musel by pod tlakem prodávat tu nemovitost, což nevždycky zaplatí tu hypotéku a je to vlastně to nejhorší, takže pokud to jenom trošku půjde, tak tam si myslím, že banky budou hledat nějaké řešení. Ale pokud je ten klient už vlastně na maximu svým příjmem, že už jako nemůže třeba dostat víc, nemůže se mu, nebo věkově je na maximu, že nejde prodloužit tu hypotéku, tak tam to samozřejmě prostě bude jako relativně hodně složité řešení.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl ekonom a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Díky za to.
1: Díky moc za pozvání a v mezí možností hezký den všem.
0: Dnešní pořad k věci je u konce. Za chvíli už je pro vás připravena spravodajská relace. Užijte si hezký den.